0: Chamberí. Malasaña. Galapagar. Lavapiés. Torrejón de Ardo, Arguelle. Usera,
1: Majadahonda, Honda. Parla.
2: Mosto,
0: Villanueva
1: del Pardillo.
2: Patones.
0: Ozuelo
1: de Alarcón. Brunete. Vallecas.
2: La Moraleja.
1: Morata de Tajunia. Salamanca. Usera,
2: Aranjuez.
3: Reafirmar a tus votantes, cautivar a los indecisos, desmotivar a los rivales y sobre todo no meter la pata. Son las reglas de oro para cualquier político que se enfrente a un debate. Hay que saber, además, cuándo atacar y cuándo quedarse a la defensiva. En el primer y único debate de los candidatos a la Comunidad de Madrid, todos han entrado en el cuerpo a cuerpo.
4: Usted es presidenta de la Comunidad de Madrid. Permítame que le haga una pregunta. No sonría. ¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
5: 20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
4: Entonces, si ha habido 20.000 en la Comunidad de Madrid... ¿Cuántos ha habido
3: en el Gobierno de España? ¿Puede usted
4: decir ¿Cuántos comun... ha habido en España? Escúchame, estoy en mi turno bueno, de palabra. Pues un ¿Puede un usted de decir alguna comunidad autónoma en España en la que haya habido más fallecidos que en la Comunidad de Madrid? No, ¿verdad? Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas. ¿Usted cree esto es, que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid. Usted acaba de decir antes que los datos de Madrid son envidiables. ¿Usted cree que es decente tomarle el pelo a la ciudadanía cuando hablamos de personas que ha perdido la vida? ¿Usted cree que es decente decir que esto es un problema del aeropuerto?
2: Yo he visto en mi hospital cuando los pacientes se tenían que despedir por teléfono de sus familiares, cuando no teníamos camas en las UCIS Y ustedes, tanto usted como su, como su consejero, ahora número dos de su lista, me decían en la propia asamblea que estaba mintiendo, que era mentira, que los hospitales no estábamos colapsados, que teníamos muchas camas de UCI, que no teníamos problemas ni de cama ni de personal. Usted que habla de la sanidad pública como si fuera suya. No. Utiliza el 12 de octubre de para hacer sus carteles, para promocionarse usted, pero es que todo el mundo formamos parte de la sanidad pública madrileña, a todos nos importa, e insisto, es lamentable decirles a las familias madrileñas que sus seres queridos porque son mayores han muerto y se podía haber evitado, porque no se podía haber evitado, ¿No porque haber cuando evitado? el virus entra, usted es anestesista, ¿No se será una gran sanitaria, pero le puedo asegurar que mi equipo es bastante mejor y más crítico y mejor técnico verdad, que usted. No se...
3: Hoy en la Batalla por Madrid, el podcast del país sobre las elecciones del 4 de mayo, te contamos lo mejor y lo peor del debate televisivo que ha enfrentado a Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Edmundo Val Mónica García, Rocío Mona y Pablo Iglesias. Posiblemente la parte más dura del debate ha sido el arranque, cuando se ha hablado del COVID, de los muertos por la pandemia, y unos y otros han estado echándose las cifras eh, a la cara. José Hermida, cronista político del país, eh, ¿lo has visto tú también así, de esta forma?
6: Sí, efectivamente. Ha sido el comienzo del debate y ha sido también eh, la parte más dura. ¿no? Ahí toda la izquierda se ha echado encima a Isabel Díaz Ayuso para recordarle que los datos de la pandemia en Madrid pues, son los peores de España y Ayuso luego se ha defendido pues, eh, echándole la culpa al, al gobierno de Pedro Sánchez y acusando a sus rivales de utilizar los muertos eh, durante la campaña electoral. Cosa que, de alguna manera, durante los últimos meses lo han hecho todos. ¿no? Sí, yo creo que ha sido el momento más duro y también creo que ha sido el momento donde quizás ha estado más en apuros la presidenta eh, sobre todo en, en sus enfrentamientos, sus confrontaciones con con Pablo Iglesias y cuando este le ha reprochado que se estuviese sonriendo cuando le estaba preguntando por la cifra de muertos
3: Sí, y luego también han entrado en descalificaciones eh, personales, ha habido bueno, era esperable también ¿no? que Ayuso e Iglesias focalizaran eh, el enfrentamiento en esa dicotomía que plantea ella de comunismo o libertad y eso lo enfoca ella también directamente en el candidato de Unidas Podemos
6: Sí ha sido más eh, yo creo que el debate ha sido duro y tenso por momentos y tal pero tampoco ha sido excesivamente bronco sobre todo con lo que nos temíamos eh, eh, cuando se inició esta campaña electoral ¿no? y la enorme polarización que había y los mmm, dirigentes y personajes que, que están en, en, en la faena. ¿no? Eh, sí es verdad que ahí ha habido, incluso mmm, más por parte de Ayuso, que la ha llamado miserable, la cosa de ser una pantomima a Iglesias yo creo que Iglesias se ha cuidado como suele hacer en los debates, de no ser demasiado agresivo y de no entrar en lo que se pueden considerar insultos o descalificaciones muy personales que ha reservado únicamente para la candidata de Vox Rocío Monasterio. Lo que ustedes defienden señora de Vox no tiene cabida en la democracia.
4: Ustedes no solamente difunden propaganda filonazi, ustedes han amenazado con deportar a un ciudadano español por ser negro y por ir en nuestra candidatura. Ustedes han aplaudido Miren, que un grupo que de militares hemos, que digan es que, que se hay que fusilar a 26 millones españoles. interrumpido, señora. Ustedes defienden hmm. abiertamente... Ahí
3: hemos visto hay también ahí. algunos unos momentos de, de alta tensión. Y también lo que hemos visto, eh, José, ha sido cómo se han cuidado mucho, y eh, se han tratado con guante blanco, tanto en un bloque como en el otro, ¿no?
6: Sí, eh, en, en el de la izquierda clarísimamente. ¿no? Mm, ha habido incluso momentos en que hasta se reforzaban los argumentos y, y, y Gabilondo, Gabilondo decía, como ha dicho Iglesias, eh, Iglesias como ha dicho Ángel y Mónica García eh, también los reforzaba y ha culminado finalmente con esa eh, eh, especie de invitación de Gabilondo
1: a Iglesias diciendo Confío contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar, cerrar el paso al gobierno de Colón. Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
6: Pablo, nos quedan 12 días para ganar las elecciones, lo que parece como mínimo un cambio de tono desde que el candidato socialista en un primer momento hubiese dicho que con esta Iglesias no quiere gobernar. Eh, en la derecha, no lo ha habido, pero sí lo ha habido bastante duro entre Vox y Ciudadanos. Como que ambos, digamos, se disputan ser el socio preferente de Ayuso. Entre Vox y Ayuso, apenas ha habido nada de AL de Ciudadanos contra Ayuso tampoco. Sí ha habido de la presidenta un momento de reproche a Ciudadanos eh, diciéndole que ellos eran partidarios de cerrar la, la hostelería y el comercio. Pero en sí. general sí ha funcionado bastante la dinámica de bloques.
3: Y luego el candidato socialista Ángel Gabilondo ha tenido un momento potente en su, en su crítica y en su rechazo a esas palabras eh, de la presidenta Ayuso sobre los, eh, los que están en, la, en las colas de, de hambre, que mmm, yo creo que es el momento en el que le hemos visto también más a la ofensiva, él que es un hombre bastante tranquilo.
1: No es una vergüenza estar en una cola del hambre, lo que es una vergüenza es vivir en una comunidad que alguien tenga que ir a ponerse en una cola para comer. Lo que es una vergüenza es que no sintamos verdadero pudor público los que estamos aquí de que se haya dicho que ellos son unos mantenidos. Y lo que es una vergüenza, desde luego, es pensar que estos valores humanos, que no sé si alguien tendrá alguna sensibilidad, supongo que sí, habrá hasta incluso cristianos entre los presentes, ¿no? que puedan pensar que un ser humano que está en una cola es un mantenido. Eso es una concepción de la sociedad y de la política tan grave que a mí me avergüenza. No me avergüenza que estén en la cola, me avergüenza que la señora Ayuso haya dicho eso.
6: Sí, yo creo que él intentó, ha intentado hacer un, un equilibrio y combinar, no destruir esa imagen digamos, de hombre tranquilo y serio y demás eh, y moderado que, que él vende, pero al mismo tiempo... E intentar contrarrestar esas críticas que se han hecho contra él de ser excesivamente tibio
3: De todas maneras, José, y a pesar que sí se ha escuchado la palabra corrupción eh, hay que recordar que yo creo que es el primer debate eh, para la Comunidad de Madrid en muchos años, eh, quizá por la historia de los gobiernos del Partido Popular en el que no ha estado planeando permanentemente las acusaciones y los reproches y la sombra de la, de la corrupción sobre todo la que caso de los anteriores gobiernos populares.
6: Es verdad, ha habido Alusiones eh, muy de pasada, ¿no? Y así como muy genéricas, pero eh, nadie ha entrado en detalle. Supongo que ahí también influye que es verdad que el PP tiene en Madrid un, un largo historial de corrupciones probadas judicialmente, y, y bueno, de hecho, hay un, un, uno de esos presidentes acabó en la cárcel. Bueno, en fin, la reta isla es, es enorme y creo que bastante conocida. Eh, pero claro, en el caso de Díaz Ayuso, pues es verdad que no ha tenido que afrontar eh, un, grandes escándalos en, en estos dos años y no se, no, no se ha entrado demasiado en el asunto. En un momento dado, eh, creo Iglesias le ha acusado a la presidenta de favorecer con contratos a personas de su familia, pero no, no se ha entrado más honduras al respecto, ¿no? ¿Usted pues, al
5: chaletazo pues no,
6: pues sin no, ayudar nunca? sin insultar nunca. y sin hacer referencias personales. Nunca. Yo mi
4: casa me la pago yo, no me pone un piso Haceme de lujo el. Sarasola como hacen con ustedes. La vicepresidenta... En fin.
3: Muy bien, pues veremos qué efecto tiene, si es que tiene alguno sobre los votantes en estos últimos 11-12 días que quedan de campaña. José, Hermida, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao.
2: Que ustedes han traicionado a sus votantes. Vaya, si no, por Dios. no estaríamos yo, en elecciones mire, llevo hoy 30
0: aquí. años sirviendo a España como abogado del Estado. No me diga, no me vuelva a llamar traidor. Y yo espero que bueno, no usted, me vuelva a llamar traidor. usted como usted abogado del Estado, que lo va a hacer. Muy ha bien. trabajado para lo público. Así no, que por yo favor, yo soy la
2: única candidata aquí que ha trabajado 20 años en la empresa privada. Oh, ninguno de los que hay aquí tienen han cotizado 20 años a la Seguridad Social. ¿Eh?
0: Hombre, no. Estaba, no, hombre, no. So, Isabel Díaz sí. Ayuso
2: estaba so, diciendo so, que no, en la
4: empresa privada ninguno de la ¿Ese señor
0: ha privado. trabajado Algunos en la universidad? Elsa
3: García Esa de Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Vansi?
3: Oye, Edmundo Val tiene un papel complicado. Eh, Ciudadanos ha formado parte del gobierno de Ayuso. Por culpa de ellos, dice Ayuso, que ha eh, tenido que romper y volver a convocar elecciones. ¿Cómo navega Val eh, eh, en estas dos aguas?
5: Pues sí, con, con dificultad, como, como dices, ¿no? Porque, eh, bueno, pues eh, tiene que diferenciarse, tiene que conseguir que le, que le voten a él y no voten a Isabel Díaz Ayuso. Está hablando a un electorado limítrofe, ¿no?, entre ambos. Eh, y, sin embargo, pues eh, trata de defender también que la experiencia de gobierno con Ayuso estos dos años ha sido muy positiva, ¿no? Eh, lo que está haciendo, Vale, en el debate es evitar eh, la confrontación con Ayuso, ¿no? Esto lo han discutido internamente en Ciudadanos, han discutido mucho sobre qué debían hacer con respecto a Isabel Yazayuso Ayuso y al final eh, la tesis que ha ganado es que es mejor no chocar directamente con ella. ¿no? Así que hemos visto a Mundo Val chocar con prácticamente todos los demás candidatos, muy especialmente con Vox y después con Podemos, pero a Ayuso eh, la ha salvado, ¿no? la ha salvado eh, prácticamente en todo el debate.
3: Lo interesante ha sido escuchar también a la representante de Vox atacar a Valia y a Ciudadanos llamándoles traidores.
5: Sí, 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 y, y precisamente que sea Vox, ¿verdad? Cuando eh, Vox no formaba parte de los gobiernos eh, con el PP que Ciudadanos rompió, sobre todo en el caso de Murcia, por eso es esto de, de traidores, ¿no? Que, que, que le dicen ¿no? por haber presentado una moción de censura en Murcia que, que, que pretendía romper el, el gobierno allí. ¿no? Y, y es curioso, sí, bueno, y yo creo que Monasterio eh, hace lo mismo que hace Val, que es tratar de confrontar con él, porque saben ambos que hay un voto limítrofe importante. ¿no? Eh, Val, de hecho, ha protagonizado un, un choque importante con Monasterio, ha buscado diferenciarse en temas como la violencia machista, como eh, las políticas del ejército. De, TBI, eh, de los menores in inmigrantes, ¿no? porque su tesis es eh, apelar a un votante de centro-derecha moderado que prefiera que Ayuso gobierne con ellos frente a que lo haga con Vox, ¿no? que es la posibilidad a la que apuntan las encuestas y Ciudadanos no consigue entrar en la Asamblea. ¿no? Por eso ese choque tan importante con Vox.
0: Le quiero decir que en el Ayuntamiento de Madrid las políticas de las personas LGTBI las ha llevado el, eh, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Le quiero decir que la protección de mujeres maltratadas sí, sí, las sí, ha llevado precisamente en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí. Ciudadanos, aunque usted entienda que no puede tratarse a las mujeres maltratadas, Ciudadanos entiende que esto es un derecho de la ciudadanía. Un derecho de la ciudadanía no es caridad, usted entiende Señor, la beneficencia, no es caridad, no, no, es, caridad, no, no. es un derecho de la solidaridad, se llama estado del bienestar. Tienen ustedes que aprenderlo porque son ustedes un poquito antiguos. Y mire, yo voy a bueno, es
3: una de las claves sin duda de estas elecciones, saber si eh, Ciudadanos, que estuvo a punto de conseguir el sorpaso al PP en las pasadas elecciones y que en dos años corre el riesgo de quedarse incluso fuera de la Asamblea, va a ser decisivo con sus diputados o, o, o queda fuera de juego. Esa García Eblas, muchas gracias.
5: Gracias a vosotros.
3: Luz Sánchez Mellado, nuestra corresponsal en Alcalá de Henares, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, reportando desde mi tierra como he hecho desde el inicio de los tiempos.
3: ¿Qué te ha llamado la atención más del debate?
2: A mí me ha llamado la atención eh, las mujeres de rojo en general y Mónica García en particular. Creo que, que su traje rojo... Más que un estilismo, era una declaración de intenciones y ha sido la llamarada de la del debate. Me quiero presentar, soy Mónica García, soy eh, médica del Hospital 12 de Octubre, soy madre de tres críos y vengo a este debate por primera vez, vengo con ilusión y con ganas de centrarme en lo importante. Y ha sido lo que... la mujer que más ha brillado y la que más ha sorprendido. Estaba nerviosa, pero sus nervios eran genuinos y sobre todo era pasión. Y eso se, se traslada.
3: Recordemos que Mónica García se estrenaba en un debate como este, es la primera vez que se presenta como, como candidata. Rojo también es el color que ha escogido Isabel, Isabel Ayuso, que en algunos momentos se le notaba incómoda en el debate, ¿no?
2: Bueno, Isabel Díaz Ayuso no es ninguna sorpresa que vaya de rojo, blanco o negro, que son los colores que suele utilizar, eh, tan carentes de matices como su discurso. En esta ocasión estaba cantado que iba a ir por ahí porque es, eh, son los colores de la Comunidad de Madrid y ella es Madrid ya su, su ambición es encarnar en persona, en carne mortal, esa comunidad que dice que se ha echado a la espalda. Entonces yo creo que iba muy sobrada, iba como hastiada, aburrida, como un trámite que tenía que, que cumplir, iba a rastras y yo creo que, que Mónica ha conseguido en ocasiones sacarla de quicio y de sus casillas y no podía evitar un rictus de, de hastío y de, y de querer terminar cuanto antes un, un debate al que, insisto, ha ido eh, bueno pues por integrativo eh, electoral, nunca mejor dicho, y del que quería salir viva. Y creo que lo ha conseguido. Yo creo que ha salido igual de viva que estaba antes, sin más pena ni más gloria de la que ya tenía antes de entrar.
3: El otro candidato que se estrenaba era Edmundo, Edmundo valde de Ciudadanos. ¿Qué, qué te ha transmitido?
2: Es como un, como un torete que sale ansioso a una plaza que sabe que probablemente no le va a ser propicia, pero lo está dando todo. Entonces ha llegado en moto con su chupa de cuero, se ha cambiado y se ha puesto una chaqueta y una camisa eh, un, desabrochada, un botón, arreglado por informal y lo ha dado todo. Lo ha dado todo porque no tiene nada más que perder que lo que ya le dan las encuestas. Entonces cualquier eh, porcentaje, cualquier décima que arañe es una victoria personal. Y no se le puede negar tampoco la pasión eh, que está poniendo en el papel probablemente más difícil de su carrera, que como he insistido es la de un servidor público durante 30 años y que también esa honradez y esa frescura y esos nervios genuinos se le notan, pero para bien.
3: Hablando de encuestas, Luz, tú has planteado una en, en Twitter, eh, qué iba a ver la gente esta noche, porque recordemos que más allá de las encuestas tendremos los datos de audiencia, que esos no, no mienten y aciertan siempre, y competía el debate de, de los políticos eh, candidatos a la Comunidad de Madrid, nada menos que con Rocío Carrasco, ¿no?
2: Bueno, esta noche ha sido una, una de esas noches en la que los audímetros realmente tienen su, su razón de ser, ¿no? porque había como tres toros eh, tres miuras compitiendo en el, en el prime time. Por una parte estaba el debate que estamos comentando, por otra parte estaba la primera entrevista que da Rocío Carrasco después de su documental eh, celebérrimo en, en, en Telecinco, y por otra parte había un partido de fútbol que en otras épocas lo hubiera arrasado, que es el Cádiz-Real Madrid. Entonces yo he planteado una audiencia en Twitter a ver qué iba a ver la gente y, y han participado 1.500 votos hasta, hasta la eh, hora de, de comienzo de, del debate. Y los resultados son bastante interesantes. El debate eh, pensaba verlo el 42%, el documental de Rocío, la entrevista de Rocío el 32% y el partido del Real Madrid y el Cádiz el 26%, o sea que, que no hay mayoría absoluta, o sea el debate también es verdad que el debate es el ámbito de Madrid y también es verdad que, que el documental de Rocío Carrasco era eh, una, una, una primicia en otro canal, ¿no? pero, pero yo creo que también hay mucho voto oculto y que muy, probablemente muchos, eh, muchos de los participantes han mentido. Lo que sí que tengo que reconocer, y no se me caen los anillos ni los títulos de periodismo al decirlo, es que yo en un momento determinado, cuando he empezado el documental de, de, de Rocío, en la competencia he estado a punto de cambiarme y me he tenido que atar, al puesto de trabajo y a, y a mi responsabilidad como, como periodista y como corresponsal en Alcalán, que soy, que soy de esta casa, eh, y he seguido viendo el debate. Pero la tentación ha sido fuerte.
3: Bueno, hoy sabremos qué es lo que ha triunfado, si el espectáculo de la política, el del deporte o el del corazón. Gracias, Luz.
2: Buenas noches.
3: Puedes seguir toda la información sobre el debate y la campaña en elpaís.com y escucharla aquí, en La Batalla por Madrid. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales y en la producción, Patricia Peiró y Miguel Cantón. La sintonía es de Mario Gil. Mañana volvemos.